0: Jesus que nós amamos e tudo é sobre Jesus não só esse domingo de Páscoa, mas tudo que nós fazemos como igreja tem a ver com ele é para a honra e glória dele Jesus é o foco de todas as coisas e o centro da sua vida e hoje nós estamos encerrando essa série extraordinária onde nós ouvimos sobre ele sobre Jesus, nós ouvimos na primeira semana que Jesus ele é o centro de todas as coisas ele é o centro da vida cristã, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da história o homem que dividiu a história Semana passada nós ouvimos que Jesus, Ele é tudo o que você precisa. E hoje, nós começamos nessa manhã, e a, a mensagem, o culto igual a esse, a mesma mensagem, Jesus é a ressurreição. Você pode dizer, Jesus é a ressurreição? E mesmo assentado, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os versos de 15, de 1 a 28, e depois de 51. Até o 58, abra a Bíblia ou ligue a sua Bíblia, hoje pela manhã eu expressei isso de todo meu coração, o quanto nós vivemos tempos onde nunca houve tantos crentes, eu não sei se eu digo glória a Deus, talvez glória a Deus por isso, mas nunca houve um grau tão grande de analfabetismo bíblico. Uma geração que não conhece as Escrituras, que não medita nas Escrituras, que não carrega a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que não medita na Palavra de Deus. E a mudança na nossa nação passa pelo Livro de Jesus e pela Palavra de Deus. Nós vamos ler a Palavra em reverência à Palavra de Deus, mesmo assentados. Pode ficar assentado, diz assim. Agora, irmãos, eu quero lembrá-los das boas novas que eu lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos doze, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido, mais tarde apareceu a Tiago, posteriormente a todos os apóstolos, por último apareceu também a mim como se eu tivesse nascido fora de tempo porque eu sou mais insignificante dos apóstolos, aliás, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, o que agora eu sou, porém deve-se inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil, eu trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus quem sua graça operou por meu intermédio, logo não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, porque todos nós anunciamos a mesma mensagem, na qual vocês já creram, pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos, porque se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil, então, Todos estamos mentindo a respeito de Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é vã, é inútil. E vocês ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Agora se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Você pode dar uma glória a Deus? Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida, mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim quando ele entregará o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, porque é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os últimos inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte, porque as escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele, claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo, então quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus que deu ao seu filho autoridade sobre todas as coisas, Seja absolutamente supremo Sobre todas as coisas Em toda a parte o versículo 51 a 58 diz assim Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados Acontecerá num instante Num piscar de olhos Ao som da última trombeta Porque quando a última trombeta soar Aqueles que morreram Ressuscitarão a fim de viver para sempre e nós os que estivermos vivos também seremos transformados, porque o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal, então quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras que diz, preste atenção meu irmão, a morte foi engolida na vitória, ó oh morte onde está a sua vitória, ó oh morte onde está o seu aguilhão, dá um glória a Deus por isso, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o nosso pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, porque vocês sabem, que nada do que fazem para o Senhor, é em vão que Deus abençoe a sua palavra, peça a Ele para falar com você, Senhor Jesus, dono da igreja, dono da igreja, dono da vida, dono da terra, dono da história, nós nos curvamos como fizemos nessa manhã, diante do Jesus que ressuscitou e vive para sempre diante do Jesus que voltará e todo olho verá, e eu clamo que como nessa manhã o poder da ressurreição, o poder da tua palavra, ó Pai que ela não volte vazia, ó Pai restaura o teu povo os que estão aqui os que estão em casa, os que estão ouvindo essa mensagem durante a semana, os que estão ouvindo essa mensagem agora, os abençoa no nome sobre todo nome, quebra o nosso coração, eu repreendo agora a obra maligna, a obra do pássaro que é o diabo que vem para roubar a semente, que só haja espaço para a palavra do Senhor, que o Senhor separe, que o teu povo separe o que fala eu, daquilo que fala o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Nós vivemos os tempos mais extraordinários da história, tempos onde há uma aceleração da economia, onde há uma aceleração e um encurtamento das distâncias… Hoje você pode falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, isso era impossível um tempo atrás. Nunca houve um tempo de tanta prosperidade, a pobreza ainda existe, mas há fartura, a prosperidade, a expectativa de vida está aumentando, os homens estão vivendo mais. Mas nunca houve um tempo de tanta desesperança, nunca houve um tempo como o nosso de tanta ansiedade onde há pessoas viciadas e ansiolíticos, talvez como nunca antes na história, pessoas que talvez um aumento cada vez maior de suicídios no mundo todo, a cada 40 segundos uma pessoa parte dessa vida porque deu cabo da sua vida, pessoas estão sem esperança, mesmo no meio de tanta talvez declaração de que o mundo está melhorando, ainda há um vazio no coração humano tão grande ainda há uma dificuldade, os homens não conseguem encontrar na prosperidade, no dinheiro, nas coisas, e nós precisamos guardar mais do que nunca, de que a maior notícia que a humanidade recebeu, a maior notícia da história, veio do túmulo de Jesus, que está vazio, você pode dar uma glória a Deus? Uma sexta-feira que começa com um funeral, mas o domingo da Páscoa se inicia com uma grande festa, ao qual Jesus ele matou a morte a morte morreu, a tumba de Jesus está vazia, porque Ele não está lá, Ele está vivo e Ele ressuscitou, isso é uma realidade que precisa mexer conosco, essa é uma realidade histórica, essa é uma realidade declarada, essa é a realidade que nos faz, dominicalmente nos reunirmos, dizendo, Jesus é a ressurreição e a vida, Ele está vivo, louvado seja o nome de Jesus… E essa é uma realidade que nós precisamos trazer para nós, e se ela é verdade, se Cristo ressuscitou, quantos creem que Ele ressuscitou? A sua vida não pode ser a mesma, a sua vida, o seu casamento, a maneira com que você lida com finanças, com a palavra de Deus, na criação dos filhos, e nós cremos que Jesus, Ele saiu da tumba, Ele matou a morte para inaugurar um novo reino, para transformar pessoas, Ele é a primícia dos frutos, ele é o primeiro, a nova criação, onde ele falou, eu estou inaugurando o meu reino, onde eu estou fazendo novos homens, novas mulheres, novos casamentos, uma nova maneira de se relacionar, por causa do poder da sua ressurreição, quantos estão entendendo isso? Agora talvez não há uma outra doutrina tão atacada, tão atacada quanto a doutrina da ressurreição, porque ela é atacada, porque se ela não é verdadeira, a igreja cai, a vida cristã, a igreja cristã, ela está de pé, ela cai de acordo com a doutrina da ressurreição, de acordo com essa verdade, existem uma série de coisas de pessoas dizendo, Jesus não ressuscitou, isso desde aquela, há dois mil anos atrás, pessoas tentam dizer que a ressurreição não aconteceu, existem muitas teorias, primeira teoria do desmaio, algumas pessoas dizem assim, não, Jesus não morreu, Ele só desmaiou na cruz, Ele foi colocado na tumba, e quem já viu fotos, ou foi para Jerusalém, sabe que os mortos não eram enterrados, como os nossos mortos não eram numa caix num caixão, eles eram enrolados em faixas, e era um jazigo, onde cabia pelo menos uma ou duas pessoas, que eram colocadas lá, e alguns dizem, ele desmaiou, é, foi isso, outros talvez colocam a tese dizendo, as mulheres erraram o sepulcro, elas foram no túmulo errado, Jesus continua lá no túmulo dele, ele, elas apenas erraram, outros dizem uma outra coisa, sabe o que eles dizem? A verdade é que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, roubaram, escreveram essa história, mas eu quero dizer para você que todas essas evidências e todas essas falas, elas são desmontadas por causa de uma série de coisas, E esse texto ele é escrito exatamente para refutar isso, Paulo olha para a igreja de Corinto e ele diz o seguinte, porque havia pessoas que não criam na ressurreição do corpo, Haviam pessoas numa igreja cristã, numa igreja como a nossa, uma igreja de gente que fala no Espírito, gente que fala em línguas, gente que tem dons, mas diziam: Ó, Deus não ressuscitou porque o corpo não é importante. O que importa é a alma. É a alma. Quantos podem dar um glória a Deus? Misericórdia. Porque não é a alma, porque é aquela frase: corpo sem alma é defunto, e alma sem corpo é fantasma. Você pode repetir comigo e dizer assim: Ó, corpo sem alma é defunto e alma sem corpo é fantasma, e aí Paulo ele começa a dizer algo para aquela igreja, vale para nós, é o que eu quero transmitir nessa manhã, ele olha ele diz, irmãos, eu quero lembrar-lhes o Evangelho que eu lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste Evangelho vocês são salvos… Ele começa a dizer para aquela igreja, dá uma olhada ao seu redor, a quantidade enorme de pessoas, de homens, de mulheres, que tem um antes e depois, pessoas que estavam escravizadas na escuridão, nos seus vícios, na dificuldade, nas drogas, e foram livres e salvos pela mensagem de Jesus, de um Jesus que vive, quem pode dizer amém? Não há mudança… Porque Paulo vai dizendo que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, nós estamos nos nossos pecados, e Paulo está dizendo: olha, a primeira evidência é que é por meio deste Evangelho que vocês são salvos. O Evangelho ainda muda pessoas, o Evangelho está mudando pessoas para todo sempre, desde o início da história. Pessoas são transformadas e libertas e livres. Quantos foram libertos por essa mensagem? Dão um glória a Deus. Ele começa a dizer isso, ele começa a discorrer e dizendo algo poderoso, porque o que eu primeiramente lhes transmiti, foi o que eu recebi, porque o Evangelho não é algo que é uma história contada, uma história inventada, o Evangelho não é uma história engendrada de uma maneira tão humana, que hoje bilhões dão a vida por Jesus, seguem a Jesus, morrem nos países perseguidos, não, ele diz, eu recebi, eu recebi essa mensagem, Deus me achou, e ele começa a dizer, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e ele foi sepultado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele começa a refutar dizendo outras coisas, que talvez a maior prova da ressurreição de Jesus sabe qual é, as suas aparições, ele diz, olha, ele apareceu a Pedro e depois aos doze, depois disso ele apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, ele diz para aquela igreja o seguinte, a maioria deles ainda vive, procure-os, converse com eles, esse Jesus está vivo, louvado seja o nome do Senhor, Jesus está vivo, você pode dizer Jesus está vivo? e todas essas teses são desmontadas com uma série de coisas, não é possível o corpo de Jesus ter sido roubado por, um, por uma série de razões, porque Pedro quando ele prega o primeiro sermão, cheio do Espírito Santo, ele começa a condenar as autoridades judaicas, dizendo vocês o mataram, vocês mataram o rei da glória, vocês mataram, mas ele ressuscitou, como é que eles poderiam desmontar a fé cristã? E lá, pegar o corpo de Jesus, expor e mostrar o corpo de Jesus e falar, está aqui, e a fé cristã, teria ruído, Por que, que não fizeram isso? Porque Jesus não estava lá, louvado seja o nome de Jesus, se você vai ao túmulo de qualquer uma das, das grandes personalidades religiosas, no túmulo de Buda, no túmulo de Maomé, de Confúcio, de qualquer personalidade humana, Ele está lá, mas a tumba de Jesus está vazia, porque Ele ressuscitou, uma outra realidade que é uma evidência da ressurreição, uma evidência psicológica, os discípulos fugiram na crucificação, você sabe disso, os discípulos correram, se esconderam, negaram a Jesus, como é que depois de um tempo e pouco tempo, eles arrumariam coragem para roubar o corpo? dois dias depois, como é que esses discípulos se levantaram e deram a vida com coragem, mudando o mundo todo com essa mensagem, sendo crucificado por uma razão, porque Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor sabe uma outra razão, porque que a ressurreição é uma evidência, é que Jesus ele apareceu primeiro para as mulheres, louvado seja Deus e como eu falei hoje de manhã, correndo o risco do machismo, né, a gente brinca dizendo que por que Jesus apareceu primeiro para as mulheres, você sabe Muriel? Porque se aparecesse para os homens, ninguém saberia a mensagem até hoje. Mas ele procurou as mulheres para se espalhar. A gente está brincando com isso, mas sabe por que, que ele apareceu para as mulheres? Primeiro por valorizar as mulheres, mas tem um fato importante que naquela época, o testemunho de uma mulher não era aceito num tribunal, você sabia disso? O testemunho de mulheres era relegado, elas não podiam dar testemunho. E se essa história é uma história mentirosa, pense comigo, eles não iriam colocar na Bíblia. Eles teriam tempo suficiente para não colocar mulheres ali. Mas sabe por que, que as mulheres estavam lá? Porque essa história de fato é verdadeira, louvado seja o nome de Jesus. Eles contaram uma história e ele continua dizendo: as mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés. E há. Ah, Adoraram, porque cada fato da ressurreição, cada fato, como diz o Dr. Gary Habermas, cada fato da ressurreição de Jesus É também um fato para a minha ressurreição, e a palavra que eu quero transmitir é, tudo bem pastor, quantos creem que Jesus vive Que ele vive, pode crer no amanhã, mas o que a ressurreição significa para a sua vida? o que a re ressurreição tem a ver com a sua segunda-feira o que o poder da ressurreição traz se ele saiu do túmulo há algo que ele derramou sobre nós o que é que a ressurreição significa para cada um de nós significa para a minha vida em primeiro lugar a promessa da reversibilidade a primeira coisa que ele traz é a promessa da reversibilidade todos sabem disso que talvez uma das coisas mais tristes são os velórios Talvez uma das coisas mais tristes que eu passo no ministério pastoral é, quando nós vamos fazer talvez um funeral, onde pessoas estão se despedindo das pessoas que amam, muitas vezes crianças, às vezes adolescentes, jovens, pessoas que são ceifadas, adultos, e há uma saudade, há uma dor, e uma palavra ecoa, talvez para aqueles que perderam entes queridos, sabe qual que é a palavra? Irreversível, não volta mais há um vazio, hoje eu falei algo dizendo que nós celebramos em família a, a Páscoa, celebramos a mesa, me lembrei do meu irmão que está lá no Canadá e falei, mas glória a Deus, ele está longe mas ele está vivo, falamos com ele, mas há famílias ao qual a mesa está vazia há famílias que falta alguém naquela mesa, há famílias que trazem saudade, mas quando nós os lembramos da morte e da ressurreição de Jesus, Jesus está dizendo algo, sabe o que Ele está dizendo? A morte será revertida, a morte não é o final, a morte não deu a última palavra, nós ainda receberemos aqueles que partem com Jesus, nós encontraremos, quem pode dar um glória a Deus? E é por isso que Paulo está dizendo, porque se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, se Jesus não ressuscitou, e ainda estão nos seus pecados, nesse caso também os que dormiram em Cristo, estão perdidos, é o que ele está falando, e ele continua dizendo algo, se é só para essa vida que a gente tem esperança em Cristo, nós somos os mais dignos de compaixão na terra, você já parou para pensar, dirigindo louvor, quantos anos você dirige? Mais dez anos, se não tem Jesus, é em vão, você podia estar tá lá assistindo outra coisa você podia estar viajando, mas ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram Louvado seja o nome de Jesus, Jesus está vivo, mudando a nossa vida, e a ressurreição mantém viva as pessoas que nós amamos, quantos estão entendendo isso? A ressurreição está dizendo que Ele é a ressurreição. As situações inalteráveis da vida podem ser mudadas. Aqueles que talvez você diz, não tem jeito, está escravizado. Aquela área da sua vida que é um gigante, que você diz, não dá, eu desisto, eu não consigo. A ressurreição vem para dizer para você que é possível ser revertido por causa do poder da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer situação que você se depara nessa noite, o irreversível será revertido. Você pode dizer isso? O irreversível será revertido? E aí isso significa que você não pode viver do mesmo jeito você não pode se contentar com uma vida menor, que não é abundante, que é pequena, que é amarrada, que é escravizada, servindo um Jesus que você diz que é vivo, mas como se ele estivesse morto e sem poder, Jesus saiu da tumba como a primícia, dizendo olha, eu saí, e aqueles que creem em mim, eles compartilham do poder que eu derramei sobre eles, quantos creem nisso? Dá um glória a Deus irmão essa verdade era para nós estar louvando aqui até a meia-noite, precisava só o texto da Palavra de Deus, e eu concordo com o C.S. Lewis que diz, se eu descobrisse dentro de mim mesmo um desejo que nenhuma experiência desse mundo pudesse satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para outro mundo, sabe o que isso significa? Há um vazio no nosso coração, Há um vazio por sentido, por significado, por esperança. E há uma multidão procurando em fontes que não podem satisfazer. O mundo não pode satisfazer a sua sede. O mundo não pode satisfazer aquilo para o qual Deus criou você. O mundo e o pecado, ele é transitório e passageiro, ele gera morte. E uma das coisas que eu tenho mais me entristecido é visto muitos, dezenas... Talvez eu possa dizer centenas, desde que eu recebi Jesus, de jovens, até mesmo adultos, mas pessoas que serviram Jesus durante um período, começaram bem, mas o importante não é como vamos começar, é como nós vamos terminar, e que estão buscando satisfação em fontes que não vão satisfazer. É na balada, é no álcool, é longe de Deus, é em coisas, afastando-se de Jesus, nós fomos criados para as coisas eternas, quantos creem nisso, digam amém. E a primeira coisa da ressurreição é Aquilo que parece que é irreversível na sua vida Por causa dele Pode ser revertido no nome de Jesus Você crê nisso? Ei minha irmã o seu corpo talvez padecendo por uma enfermidade A ressurreição traz uma esperança O seu marido que talvez você ora há 25 anos Jesus pode salvá-lo O seu filho que está preso nas drogas A pessoa mais difícil que a gente diz Esse não tem jeito Por causa da ressurreição Há é uma promessa de reversibilidade As situações inalteráveis Podem ser alteradas por causa do poder dele Louvado seja o nome de Jesus esse texto, nós não lemos ele inteiro, mas o texto está falando que Jesus vai voltar e nós receberemos um novo corpo. Quantos podem dizer amém? A gente vai ficar feliz. Não vai ter academia, vai perder a profissão lá, Muriel. Porque nós vamos receber um corpo, e o corpo que talvez... Quantos estão envelhecendo aqui um pouco? Levanta a mão. Eu estou envelhecendo, eu, tô... eu me sinto muito bem. Mas eu falei para falei, Elô, oh, eu preciso do deitista. Aí eu descobri, eu também estou com problema na vista. Também tô... Eu falei, meu Deus é problema da vista, é no olho, é aquilo, e o corpo vai se deteriorando, mas a Bíblia diz que quando ele voltar, o corpo mortal será revestido de imortalidade, aleluia, amém? Acabou o problema de gordurinha, acabou o problema de ruga, Jesus vai transformar, aqueles que talvez sofrem de alguma deficiência, receberão um novo corpo transformado no céu, porque aquilo que é irreversível, será revertido por causa da ressurreição de Jesus… Eu me lembro de Johnny Erickson Tada, Johnny era uma jovem, hoje uma, uma, uma mulher, quando ela era uma jovem de 18 anos, um domingo à tarde, uma cristã, ela vai dar um mergulho e ela bate essa parte do corpo e ela fica tetraplégica com 18 anos de idade. Ela pensa em suicídio, ela, ela, ela não consegue encontrar um sentido, mas Jesus vai trabalhando na vida dela como discípulo, e hoje ela tem sido usada numa cadeira de roda, pintando com a boca, ela só mexe a cabeça, levando o testemunho de Jesus uma mulher poderosamente usada por Deus. Num dos, dos livros dela chamado Céu, ela conta algo muito poderoso sobre isso, ela diz que um dia havia uma conferência muito grande e o preletor pediu para as pessoas se ajoelharem e ela presa na cadeira dela, ela não conseguia se ajoelhar e ela narra dizendo o seguinte... Como todas as pessoas estavam ajoelhadas. Eu certamente me sobressaí. E eu não pude conter as lágrimas. Mas ela não chorava de pena de si mesma. Chorava porque uma visão de centenas de pessoas ajoelhadas diante de Deus era belíssima. Um retrato do céu. Então, diante de um outro pensamento, ela começou a chorar. Ela chora porque vê pessoas rendidas a Jesus. E aí ela tem um outro pensamento. Ela acrescenta. E eu com os meus dedos retorci. Ou, e ali sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no céu eu serei livre para pular, dançar, sapatear fazer aeróbicas e um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do cordeiro, a primeira coisa que eu planejo fazer quando estiver com minhas pernas ressurretas, é cair de joelhos cheia de gratidão, glorificando a Deus, eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés do Salvador, porque o que é irreversível será revertido, e ela continua dizendo, e ela acrescenta, e eu com os meus dedos retorcidos e murchos, meus músculos atrofiados, meus joelhos deformados, sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um novo corpo, leve, glorioso, revestido em retidão, poderoso e deslumbrante, consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a alguém como eu, vítima de má lesão medular… Porque Jesus vai reverter as situações inalteráveis da vida. Dá um glória a Deus por isso. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Talvez toda a tristeza que você olha para a injustiça do mundo e diz: "Por quê? Por quê? E por quê? Por que pessoas morrem? Por que há é uma guerra?" Jesus vai reverter por causa da ressurreição dele. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz: "Leia comigo esse texto. Vamos ler todos juntos." Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou, aplaudo o Senhor por essa palavra. Sabe qual que é a segunda coisa que a ressurreição traz para mim e para você? A libertação do temor da culpa e da vergonha. A libertação do temor da culpa e da vergonha, porque talvez é uma marca humana que está no nosso coração. Culpa, culpa, culpa e culpa Culpa daquilo que nós fizemos No passado, culpa daquilo que nós fizemos Hoje, culpa dos nossos pecados Culpa verdadeira, muitas vezes Culpa que não é verdadeira, um peso Um débito com Deus, e muitas vezes Uma cultura de vergonha que a gente não entende Quantos têm tem filhos pequenos Aqui até nove anos Muitas vezes você cria o seu filho Num lar saudável, mas não entende porque Muitas vezes o seu filho, sua filha Ela se fecha, ela não se abre é machucada por causa do pecado que está lá no Éden, e a Bíblia vai dizendo que por causa da ressurreição dele, seremos livres da culpa e da vergonha, louvado seja o nome de Jesus, meu irmão, você não precisa mais se esconder, talvez uma das primeiras consequências do pecado, a primeira no Éden, é que o primeiro homem e a primeira mulher, eles olham e eles veem que eles estão nus, vergonha, eles costuram e eles se escondem de Deus, se escondem uns dos outros, e é isso que nós fazemos na vida nós usamos máscaras, nós não se abrimos, nós temos dificuldade de sermos julgados, envergonhados, a gente tem medo, nós passamos pela vida completamente com isso, e olha só o que diz 1 Coríntios 15, 3, porque o que eu primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, e hoje nós somos livres, Louvado seja o nome do Senhor, é o amor e o perdão de Deus, Sabe o que a Bíblia está dizendo? A ressurreição, Jesus ele, ele pega a escrita de dívida Porque o diabo é igual o tropa de elite Quem assistiu o tropa de elite? Ele tem uma voz lá, pede para sair Lembra? Pede para sair O diabo faz isso com você todo dia de manhã pede para sair desse casamento, sai deixa, abandona seu ministério o diabo fala comigo todo dia como pastor desde que eu comecei essa igreja, pede para sair pede para sair, vai ser só um crente, já está bom, o que importa é ser sal, pede para sair e ele joga algumas coisas no seu rosto ele joga algumas coisas do passado mas a Bíblia diz que Jesus na cruz ele pegou a escrita de dívida que era contrária a nós, e ele rasgou a cédula que era contrária, ele rasgou e disse, está pago, eu amo você, eu sou apaixonado por você, eu fui à cruz para conceder a você, restauração e nova vida, louvado seja o nome de Jesus, o amor de Deus o amor que nós não compreendemos, se nós compreendêssemos, nós daríamos a vida por Jesus, se nós compreendêssemos muitos males seriam curados eu li sobre um psiquiatra que ele disse o seguinte, que se metade dos seus pacientes soubessem que eles estavam perdoados eles já poderiam receber alta, por causa da culpa que nos destrói povos no mundo todo povos nas Filipinas que se autoflagelam, pessoas no Paquistão, ou talvez em Pirapora, ou Aparecida do Norte, ou na nossa cidade, que estão pagando o preço de um pecado que Jesus já levou na cruz, que Jesus entregou e falou, está pago, eu já fiz, receba e se arrependa, receba uma nova vida, e nós precisamos falar dessa mensagem, nós precisamos falar, e eu tenho ouvido tanto, porque a igreja faz vergonha, não essa é essa igreja, mas a igreja, e eu não gosto muito disso, tem gente que fala, porque a igreja, ah porque é pastor, ah porque é crente, é tudo assim, eu falei, calma, peraí, não coloque todo mundo no mesmo pacote, quem concorda com isso, diga, é verdade, mas é fato, que existem muitos escândalos, e existe uma geração que às vezes é afastada de Jesus, mas não é só isso não… Eu estava eu falando com o meu tio ontem E ele falando, não, você não acha que a igreja é o problema? Eu falei, porque as pessoas, os jovens Eu falei, não tio, não é Pode ser até que o diabo use Mas as pessoas não se aproximam de Jesus Porque elas estão mortas dos seus pecados As pessoas não se aproximam de Jesus Porque não ouvem o chamado E andar com Jesus Significa abandonar a velha vida Para entrar num novo processo de discipulado de Carregar a cruz e mudar a vida E ele muda a vida Quantos tiveram a vida mudada? Digam amém é o que diz o Ravi Zacarias, ele diz que um homem rejeita a Deus, não por causa de exigências intelectuais, nem por causa da escassez de evidências. E eu postei ontem no meu Instagram uma série de livros sobre Jesus, indico para você, mais que um carpinteiro, o seu amigo da universidade, o seu amigo ateu, o seu amigo cético, se ele ler aquele livro, e ele for alguém honesto intelectualmente falando... Não é possível ele ler aquelas provas e dizer que a fé cristã é mentirosa. Não é possível ele ler aquelas provas sem admitir. A fé cristã é verdadeira, se ele for honesto. Mas o problema não é intelectual. Ele continua dizendo, um homem rejeita a Deus por causa de uma resistência moral, que recusa admitir a sua necessidade de Deus. Nós precisamos. Sabe como é que a gente entra e chega a Jesus de joelhos, humilhados, dizendo salva-me. Uma terceira coisa, sabe qual que é a terceira coisa é essa? Ele nos liberta das outras autoridades que nos escravizam. Ei meu irmão, existem autoridades que seguram o mundo. Existem autoridades que seguram você a sua vida e por isso você não vive a vida abundante de Deus. Você talvez está aqui na Páscoa e aleluia e participou e glória a Deus. E você está lá, tem gente que é um pouco mais tradicional, tem gente que é um pouco mais pentecostal, mas às vezes está sendo escravizado escravizado pelo dinheiro, pelo medo, pela ansiedade, escravizado pela opinião de pessoas, e a cruz de Jesus, sabe o que Ele fez? Ele nos liberta das outras autoridades, dos falsos deuses que nós servimos, olha só, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 23 a 25, vamos ler todos juntos, vamos lá, mas essa ressurreição tem uma sequência, Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar, então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, porque é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, louvado seja o nome do Senhor, dá um glória a Deus por isso. Jesus sabe o que está dizendo? Que até que a gente entre no reino, até que a gente nasça no reino, pela graça de Deus, todos nós, todos vivemos num reino de falsos deuses. Falsos deuses que nós recorremos para buscar algumas coisas, sabe o que? Significado, segurança, identidade, sentido. E nós não estamos isentos disso. Falsos deuses que não podem satisfazer a sede no teu coração. Há algo que a gente precisa entender: aquilo que controla você é o seu Deus. Repita comigo e diga, aquilo que me controla é o meu Deus Se você é controlado por Jesus, Ele é o seu dono, Ele é o seu Senhor E você receberá e viverá os reflexos do poder da ressurreição em todas as áreas Dá um aleluia Agora talvez você diz que segue a Jesus, talvez seja um discípulo Mas está sendo controlado por outros deuses Veja só Aquele que busca poder é controlado pelo poder, aquele que busca aceitação é controlado por pessoas a quem deseja agradar E eu vejo toda hora gente que vive em função do que os outros pensam É uma crítica, coloca ele no fundo do poço É uma palavra, o marido fala uma palavra atravessada, a mulher vai para a depressão A cunhada falou uma coisa, você vai ficar chateado O irmão passou e não cumprimentou, e você vive para agradar, sabe por quê? Agradar pessoas se torna um Deus para você, um falso Deus As redes sociais Você constantemente vê gente dando indireta Para você, é me deu indireta lá Porque eu sei pastor Que deram indireta em mim, porque você Quer agradar pessoas Eu quero dizer para você que não importa O que as pessoas pensam sobre você Você é aquilo que Deus diz sobre você É a única opinião que importa, dá um glória a Deus Agora a gente vai para o outro extremo um extremo é depender da, de validar as pessoas O outro, que talvez não é o bíblico É, eu estou nem aí para ninguém Maldito homem que confia no homem, pastor É por isso que eu não confio em ninguém Eu estou com a Evima, eu estou com o pé atrás Eu estou com a minha mulher, eu estou com o pé atrás Eu estou ali com o pastor, eu não confio em ninguém Ferido e machucado, controlado por um falso Deus Onde o amor não pode chegar Sabe o que a gente precisa entender? Que esse Jesus, ele veio para trazer um reino invertido Diga comigo, reino invertido O reino de Deus, olha aqui para mim é invertido, quantos assistiram aquela série lá, Stranger Things, que tinha um mundo invertido, quem assistiu essa série aí? Algum aí de terror, pastor do diabo, o, reino, o, o mundo invertido, o reino de Deus é o verdadeiro mundo invertido, esse Jesus, ele é alguém que veio para servir e não para ser servido, ele se dizia rei, mas sabe qual é a coroa que ele usou? Uma coroa de espinhos, ele não sentou no trono, mas ele foi colocado numa cruz, os judeus esperavam que ele iria inaugurar um reino, um reino que iria destronar o império romano, mas ele parecia com uma aparente fraqueza, ele lava os pés dos discípulos, o reino invertido, quantos estão entendendo? é um reino que tem uma opção pelos pobres e pelos marginalizados e não pelos poderosos, não pelos sábios desse mundo, este é o reino de Deus é o reino ao qual nós entramos sabe como? ajoelhados, reconhecendo a nossa necessidade, o contrário da cultura desse mundo, por isso tome cuidado a voz do povo não é a voz de Deus há muita gente entendendo, falando não, porque todo mundo está falando lá toma cuidado, porque o reino de Deus é o reino invertido, mas é o reino onde Deus muda tudo o mundo está falando para você, que se você for atrás de algumas coisas, você será feliz, e às vezes até você consegue, mas é transformado em maldição, agora o reino de Deus diz que se você perder a sua vida, você vai achar, e será abençoado, quando você toma a sua cruz, quando estão entendendo, diga amém, somos controlados pelo Senhor da nossa vida, quarta coisa, a banda vai chegar já aqui, a quarta realidade que a ressurreição traz para nós, sabe qual é? Ela nos assegura que Cristo voltará, aleluia! Toda história de herói tem um termina dizendo o dia e a data que ele morreu. E Fulano de Tal morreu. Até o homem de ferro morreu, gente. Tolestar morreu. E vai morrer. Todos eles aí. Vai morrer. O homem Areia vai morrer. Não fala isso. Pastor Tom Holland é tão legal. Vai morrer. Toda história. A, a única história que não termina com estar morto É a história de Jesus Que a Bíblia diz que ele venceu a morte Ele ressuscitou, mas não para por aí A Bíblia continua dizendo que a história De Jesus A história dele vem com um ex Que ele vem e ele voltará Eis que ele vem Olha só o que 1 Coríntios 15, 51 e 53 diz para nós Que palavra maravilhosa Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso Nem todos dormiremos ou morreremos Mas seremos transformados e acontecerá num instante Veja só o que a Bíblia continua dizendo Num piscar de olhos ao som da última trombeta E quando a última trombeta soar Aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre Dá um glória a Deus a Bíblia diz que nós que estivermos vivos também seremos transformados. Sabe o que a Bíblia está falando? Você já parou, eu não consegui combinar com multimídia. Você já parou para pensar como vai ser a última trombeta? Na hora que soar aquela trombeta, o que soar aquela trombeta, muita gente vai pôr a mão na cabeça. Já era. Não entreguei a vida a Jesus já era, é verdade o mundo todo ouvirá, e nós que estivermos vivos, se for na nossa geração, seremos arrebatados, transformados restaurados, aqueles que estão mortos serão ressuscitados, Dá um glória a Deus para isso, a Bíblia diz que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá ele, louvado seja Deus eu falei hoje pela manhã quem mora no Santa Rosa, uns dois, três meses atrás, teve um avião que sobrevoou Santa Rosa, quem lembra disso? Povo ficou todo com medo, mandaram para mim: "Pastor, tem um avião. Um avião sobrevoando. Eu não sei se é um OVNI, o que que é? Um pequeno aviãozinho, um avião que tava desabastecendo lá para acabar a gasolina. Você já parou para pensar que quando o rei voltar, não é só o Santa Rosa que vai ver. O mundo todo verá ele voltando nas nuvens com grande poder e glória. O mundo, todas as nações, todas as nações da terra e o texto diz: "E todos os povos da terra se si Lamentarão por causa dele Porque os governantes As pessoas que estão longe de Deus se lamentarão Porque não entregaram a vida a Jesus E a Bíblia continua dizendo algo tão poderoso Que eu queria que você guardasse no seu coração A Bíblia diz que Olha, toda língua confessará E todo joelho se, do... todo joelho se dobrará E toda língua Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra Confessarão que Jesus Cristo É o Senhor Amém Sabe o que isso está dizendo? Que naquele dia, quando ele voltar e aparecerá no céu o sinal do filho do homem, eu fico pensando que quando aparecer esse sinal, se eu estiver vivo, que pode ser que seja daqui a alguns anos, aí eu vou ser daqueles que ressuscitarão. Sabe o que vai acontecer? O sinal, todas as nações da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo nas nuvens com poder e glória. Mas o texto, continuando, que diz que os que se dobrarão... Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra... Sabe o que significa? Naquele dia, até Satanás e os seus demônios estarão de joelho dizendo... Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! Mas não dará tempo para alguns... Aqueles que não creem em Jesus se dobrarão... Mas não dará tempo para alguns... Porque eles se lamentarão... E eu quero ler um texto com você... E eu quero que você leve tão a sério... Dizendo Maraná... Ora vem Senhor Jesus... A Bíblia vai dizendo em Mateus capítulo 24 algo. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu. Nem o filho, somente o pai sabe. Quando o filho do homem voltar, presta atenção. Será como no, no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Sabe o que significa meu irmão? Que Jesus vai voltar num dia como hoje. Enquanto a gente está indo trabalhar. Enquanto a gente está vindo para o ensaio do louvor. Enquanto a gente está indo para as baladas. Para as festas. E o texto continua dizendo o seguinte. Olha, não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do filho do homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho uma será levada, e a outra será deixada, portanto vigiem, porque vocês não sabem, a hora em que o seu Senhor voltará, é triste dizer, mas vai estar acontecendo isso, um casal deitado, a mulher vai subir, o marido vai ficar, o marido vai subir, a mulher vai ficar, o louvor, nós vamos estar tocando, o pastor vai subir, e o louvor vai ficar, o povo da baia está ali, vai ficar, só o Edson vai subir, vai estar o povo na célula se Jesus voltar, subiu, o povo líder ficou, vai ter igreja que o pastor está pregando, o povo subiu e ele ficou, e vai ter várias, a gente está brincando com algo sério, mas é tempo da gente acreditar que esse Jesus vai voltar, e a última coisa, preste atenção, a ressurreição nos traz a realidade de quem você é, você é aquilo que Jesus fez você é o que Jesus veio inaugurar e trazer um novo reino, tudo novo, e do que Ele nos chamou a fazer, louvado seja o nome do Senhor, sabe o que a Bíblia está dizendo? Há poder nessa noite para você receber em rendição, há poder porque há muitos de nós que estamos vivendo com um Cristo que se diz vivo, mas que está morto, é gente que está ali, mas o casamento está morto, Está preso nos pecados Há muita gente que não flui Que está amarrado nas emoções Porque ainda não entendeu que há um poder da ressurreição Disponível para você agora Quantos estão entendendo isso? Vou falar de novo Há um poder da ressurreição para tocar o seu casamento As suas emoções, as suas finanças O seu ministério, a igreja Louvado seja o nome de Jesus Por causa da ressurreição Que inverteu tudo, louvado seja Deus E você pode receber Nessa noite dizendo, Deus eu preciso Deus eu creio essas áreas que me amarram, Senhor eu creio que elas serão mudadas Mas há uma realidade tão poderosa que ele chamou a gente para fazer Sabe o que é interessante? Leia depois Mateus 28 Os textos da ressurreição inteiro Jesus Ele, ele ressurge e ele aparece para alguns Ele não vem com banda Se é eu, eu ia lá para o palácio de Pilatos Esfregar na cara dele, eu ressuscitei, você lavou as mãos? Eu apareceria bem no alto Com todos os anjos cantando Eu ressuscitei, Jesus não faz isso ele apa... Porque é o mesmo processo hoje Eis que estou a porta e bato Aquele que ouvir a minha voz Eu abrirei e entrarei Mas quando ele aparece para Maria Madalena Sabe o que é interessante Maria Madalena, imagine só, veja aqui comigo Se um morto apertar sua campainha hoje O que, que você faria? O cara que morreu Voltei, <risos> ressuscitei Você ia falar, está amarrado em nome de Jesus é a mesma coisa que aconteceu com os discípulos Tomé, a gente gosta de criticar Tomé Mas se eu não colocar o dedo lá, eu vou duvidar E aí Jesus aparece para Maria Madalena E ele não fala, ele não dá o sermão Ele não fala, tá vendo? Não, ele só fala assim, salve Parece uma salve Oi, Jesus falou só isso Jesus falou, Maria Madana, oi, sabe por quê? É mais ou menos assim, oi, eu ressuscitei Mas há muito trabalho para fazer Vamos seguir em frente, vamos andar no caminho Há uma obra, e é por isso que o texto Paulo vai dizendo, portanto, meus amados irmãos Mantenham-se firmes e que nada os abale Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Porque o que vocês sabem Porque vocês sabem que no Senhor O trabalho de vocês não é vão Louvado seja o nome dEle é isso que faz nós continuarmos Servirmos, dedicarmos a nossa vida Liderarmos pessoas Pregarmos o Evangelho Não importa o que aconteça Não importa aquilo que nós soframos Nós carregamos a cruz do Senhor Você está entendendo por quê? Por causa da ressurreição Por causa que Ele nos chamou a fazer uma coisa E o mesmo texto que seria o que eu pregaria hoje Mateus 28, presta atenção Tudo, Ele aparece E aí Ele chama, fala, oi, salve Vamos para a montanha sigam-me até a Galiléia, ele sobe no monte antes da Assunção, e ele diz, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, quem pode dar um glória a Deus? Irmão, presta atenção, Jesus falou, foi-me dado todo o poder, não é um, algum poder, não é talvez metade do poder, 80% para Jesus e 20% para o diabo, não, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações porque eu ressuscitei e eu não vou levá-los ainda e todo poder me foi dado, vão enquanto vocês vão preguem o evangelho, preguem a palavra de Deus, este é o chamado para nós meu irmão, você não pode ficar sentado nesse banco domingo após domingo sem espalhar as boas novas sem espalhar as boas novas de quem ele é de quem ele está vivo e se ele está vivo tudo precisa mudar, espalhar a mensagem de Jesus para as nações você sabia que há 12 mil povos que nunca ouviram o nome Jesus há mais de um bilhão de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus 1% dos alemães apenas creem na Bíblia como palavra de Deus nós precisamos nos levantar e pregar o Evangelho a todas as nações batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a Bíblia vai dizendo, aqui o verbo é no gerúndio portanto, enquanto você vai amanhã, segunda-feira enquanto você vai trabalhando Faça discípulos, enquanto você vai Vendendo na escola, na contabilidade Na empresa, lá na NG, lá sei lá onde Vocês trabalham, vai fazendo discípulos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Você pode dizer amém? É por isso Irmãos, que nós não vamos parar de falar Até a semana passada, estava aqui na tela Aqui no palco, eu mais Eu mais um Porque por causa da ressurreição Ele nos chamou a fazer isso para a glória de Deus Eu quero terminar esse culto Antes de tudo, dizendo que Fecho com essa palavra Sabe por que, que nós não somos afetados pelo poder da ressurreição? Porque nós não acreditamos nessa palavra Porque não tem como você acreditar Quantos creem na palavra, digam amém Vou de novo Quantos creem na palavra, escreve no chat aí Diga amém Mas como é que você crê numa palavra que você não lê ela todos os dias? Como é que você crê numa palavra que você não a conhece? Como é que você crê numa palavra que você não a carrega? Uma geração, não, eu, eu leio no smartphone Mentira Que não carrega Nós somos o povo das escrituras Nós somos o povo da Bíblia Nós somos o povo que meditamos nessa palavra de dia e de noite Porque Jesus é a palavra E nós conhecemos a vontade dele através dessa palavra Mas nós somos uma geração Que sabemos tudo dos artistas Dos filmes, dos youtubers Mas não sabemos nada sobre a Bíblia Uma geração que sabe a escalação do time de futebol todo Mas não sabe profeta se pregar sobre sofani, sofonias, eu vou falar, ah, sofonias, mas não está na Bíblia, não. Porque não conhecemos a Bíblia. Mas eu quero dizer para você que Jesus é o centro da Bíblia. E a gente fecha esse culto com esse vídeo que vai passar agora. Abre o coração.